0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des warenausgangcom Podcast. Heute geht es natürlich um die Übernahme Kontorions durch die Hoffmann Group aus München und der Sponsor dieses Podcasts ist der Digital Commerce Day und zwar das B2B Special am 2. und 3. November in Stuttgart. Es gibt also wieder einen Tag. Insights aus der Praxis, aus der B2B-Digital-Commerce-Praxis und am zweiten Tag dann wieder Workshops, wo wir noch ein bisschen tiefer in verschiedene Themen eintauchen. Tickets gibt es demnächst auf Eventbrite und wer den Verkauf statt der Tickets auf keinen Fall verpassen möchte, der abonniert am besten den E-Mail-Newsletter von warnausgang.com oder neuerdings auch den WhatsApp-Newsletter. Dazu am besten einfach das Widget auf der Startseite von Warenausgang.com anklicken und dann gibt es ab sofort auch alle wichtigen Neuigkeiten von Warenausgang.com und aus der Welt des B2B Digital Commerce auf Smartphone. Das war's mit dem Vorgeplänkel, jetzt geht's rein in den Podcast. Viel Spaß! Hoffmann kauft Kontorion. Eine erste Analyse der Spree-ISA-Connection. 27. Juni 2017. Bereits Anfang Mai ging in VC-Kreisen das Gerücht umher, für Kontorion liege ein Angebot über 120 Millionen Euro vor. Aus der Werkzeughandels- und mro branche hörte man kurz darauf, dass wohl die Hoffmann Group aus München hinter diesem Angebot stehe. Was ich persönlich damals für relativ unwahrscheinlich hielt, ist seit heute unumstößlicher Fakt. Vorausgesetzt, die Kartellbehörden stimmen der Übernahme zu. Noch Anfang April hielt ich es zudem für generell unwahrscheinlich, dass Contorion schnell verkauft werden würde. Hoffmann hat also Nägel mit Köpfen gemacht und Contorion für die kolportierte Summe von 120 Millionen Euro von den bisherigen Anteilseignern zu 100% übernommen. Die Gründer wollen langfristig an Bord bleiben. Etwas Besseres hätte ich mir anlässlich des kurz bevorstehenden einjährigen Jubiläums von Warenausgang.com gar nicht träumen lassen können. Eine Frage, die mich im letzten Jahr stark beschäftigt hat, war nämlich tatsächlich genau diese. Was passiert eigentlich, wenn ein Stratege wie Wirt, Berner und Co. Kontorion kauft? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich darüber ausführlich Gedanken machen muss. Nachdem die Mainstream-Medien heute vor allem die sorgfältig vorbereiteten Pressemitteilungen von Project A, Kontorion und Hoffmann verbreiteten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Akquisition aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Hoffmann-Sicht Es ist nur schwer vorstellbar, dass Hoffmann-Kontorion wegen der 40 bis 50 Millionen Euro Umsatz akquiriert hat, die Kontorion wohl 2017 erwirtschaften wird. Bei 1,1 Milliarden Euro Konzernumsatz Hoffmanns ist das die zweite Nachkommastelle. Viel wahrscheinlicher ist, dass Hoffmann den Geldbeutel vordergründig wegen anderer Faktoren soweit aufgemacht hat. Digital-First-Vertrieb. Der Reihe nach. Wer beim Digital Commerce Day 2017 in Hamburg zu Gast war, konnte sich beim Vortrag Tobias church selbst davon überzeugen, mit welcher Gründlichkeit Kontorium im digitalen Vertrieb vorgeht. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren geschafft, was viele etablierte Anbieter heute schmerzlich vermissen. Einen Digital-First-Vertriebsansatz. Was das bedeutet, ist im Kassenzone-Beitrag So seien die Kontorion, durch Frederik Röder wunderbar erläutert. Kontorion hat es in den vergangenen drei Jahren ganz gut geschafft, sich nach einigen Marktplatzexperimenten auf die Positionierung als digitaler Fachhändler zu fokussieren. Zusammen mit Kontorion werden wir unsere Innovationskraft weiter steigern, kommentierte Dr. Christoph Steiger, Vorstand Digital Business und Chief Digital Officer der Hoffmann SE. Das junge Team wird den Kern eines Innovation Hubs bilden, mit dem wir kontinuierlich neue digitale Angebote für unsere Kunden entwickelt werden. Hoffmann ist jetzt sehr gut beraten, die Ankündigung, Contorion als separates Tochterunternehmen weiterlaufen zu lassen, auch genauso umzusetzen. Nicht zuletzt dank offizieller Aussagen ist auszuschließen, dass Contorion mit Hoffmann zusammengeführt wird. Vielmehr scheint Contorion für Hoffmann das zu sein, was About You für die Otto-Gruppe ist. Die digitale Neuerfindung des tradierten Geschäfts als digitales Geschäftsmodell und Hotspot für digitale Innovation. If you can't beat them, buy them. In Fachkreisen taucht zuletzt häufiger der Begriff des Acquire-Hirings auf. Der anglophile Leser erkennt sofort Akquisition und Hiring. Der Digitalkaufmann Nils Seebach hat zuletzt einen schlauen Artikel dazu veröffentlicht. Team Buying, Effektiv- oder Geldverschwendung. Auch im aktuellen Fall steht nach meiner Meinung der Nutzen der Übernahme eines ganzen Teams im Vordergrund. Auch betriebswirtschaftlich macht das durchaus Sinn. Hoffmann übernimmt ein Team von 130 Mitarbeitern. Ich unterstelle durchaus, dass das Kontoriumteam intakt ist. Um ein intaktes Team dieser Größe aufzubauen, muss man wohl mindestens einmal 200 Leute eingestellt haben. Rechnet man nur 50.000 Euro Personalbeschaffungskosten pro Person, hat Hoffmann hier die ersten 10 Millionen Euro des Kaufpreises schon wieder reingeholt. Lösungen für den Kunden Longtail und Reichweitensteigerung Hoffmann hat, ähnlich wie Wirt, Granger und Co., ein sehr außendienstlastiges Vertriebsmodell. Dieses relativ teure Vertriebsmodell trägt sich zusehends nur mit einer enormen Produktivität pro Kopf. Soll heißen, der Außendienstmitarbeiter, der selbst Kunden mit überschaubarem Umsatzpotenzial noch wöchentlich persönlich besucht, wird zunehmend unrentabel. Viel eher macht es da Sinn, die teuren, analogen Vertriebskanäle nach großen Potenzialen jagen zu lassen. Granger in den USA hat dies in seinem Umstrukturierungsprozess schon länger erkannt. Die Granger'sche Antwort für den Longtail, also kleine und kleinste Kunden, heißt Zorro. Bei Hoffmann in Zukunft wohl Contorion. Contorion complements our business model perfectly. Dr. Robert Blackburn, Chairman of the Board of Executive Directors and CEO of Hoffmann SE. Hoffmann ist seit jeher zudem eher auf Industriekunden ab mittlerer Größe fokussiert, vor allem Metall B und verarbeitende Betriebe, im Fachjargon auch zerspanende Betriebe genannt. Die Kunden, die Kontorien im Bereich Bau, Kfz etc. anspricht, sind für Hoffmann quasi eine neue Kundengruppe. Zwar hat hatte Hoffmann von 2011 bis 2013 schon einmal einen Online-Shop für B2C und kleine B2B-Kunden gelauncht, dieser war aber in den vergangenen Jahren wieder von der Bildfläche verschwunden. Die ca. 200.000 Contorion-Kunden fallen zwar, ähnlich wie der Umsatz im Gesamtkontext Hoffmanns nicht ins Gewicht, stellen aber trotzdem ein weiteres Asset dar, das Kontorium mitbringt. Hinzu kommt der Sortimentsaspekt. Hoffmann hat in den vergangenen Jahren vor allem seine Premium-Eigenmarke Garant stark ausgebaut. Über Kontorion macht Hoffmann sein Sortiment nun einer großteils neuen bzw. bisher nur am Rande angegangenen Kundengruppe zugänglich. Das Hoffmann-Sortiment ist zwar heute auf Kontorion noch nicht verfügbar, es ist aber durchaus vorstellbar, dass sich dies bald ändern wird. Technologie-Ownership und Datenkompetenz Bei Themen wie Granulare Produktdaten oder technische E-Commerce-Infrastruktur trifft man bei allen tradierten B2B-Handelsunternehmen einen Nerv. Contorion hat diese Herausforderungen weitestgehend gut im Griff. Und das ohne zum Beispiel beim Thema Produktdaten über die schlechte Datenqualität mancher Hersteller zu jammern. Ein weiterer Erfolgsfaktor Contorions ist sicherlich die zugrunde liegende E-Commerce-Technologie, eine frühere Version von Spryker. Kontorion konnte dank Tech-Ownership und großer eigener Entwicklungskompetenz in den letzten drei Jahren den Markt enteilen, während die meisten anderen B2B-Marktteilnehmer noch an ihren bereits veralteten oder verbastelten Hybris- oder Intershop-Instanzen herumschraubten. Die Kontorion-Sicht Als ich 2014 noch bei Hahn in Ludwigsburg das mittlerweile gesunsettete Inhouse-Startup Betriebsausstatter24 aufbauen durfte, hatten der damalige CEO Hanu Kolbs und ich einen Kennenlerntermin, unter anderem mit Richard Schwenke, circa drei Monate nach der Gründung Kontorions. Nach einem möglichen Exit-Szenario gefragt, bekam ich schon damals die Antwort, die Gründer wollten so lange wie möglich dabei bleiben und hätten auch gegen einen späten Exit nichts. Nun ging es aus Kontorions-Sicht sicher schneller als gedacht. Die Gründer bleiben an Bord. Die Gründer machen am Tag der Übernahmeverkündung nochmals klar, dass alle drei auf jeden Fall langfristig an Bord bleiben wollen. Aber, und das ist Kontorion Mitgründer und Geschäftsführer Frederik Röder wichtig, wie er dem Handelsblatt sagte, die Gründer bleiben langfristig an Bord. Neben Röder sind das Richard Schwenke und Tobias Tschetsch, alle drei sind 33 Jahre alt. Kontorion soll weiter in Berlin bleiben und unter eigener Marke firmieren. Das hat zwei Seiten. Einerseits scheinen Church, Schwenke und Röder tatsächlich auf einer Mission zu sein, nachhaltig etwas Großes aufzubauen. Der mao markt hat mit 120 Milliarden Euro Marktvolumen in Europa sicher das Zeug dazu. Andererseits ist natürlich kein strategischer Investor daran interessiert, die Gründer und hauptsächlichen Erbauer eines Unternehmens früh zu verlieren. Daher ist es normal, dass diese bei einer Übernahme sogenannte Earnouts angeboten bekommen und diese normalerweise auch annehmen. Sie bekommen also Ihre Anteile nur versilbert, wenn Sie sich noch eine gewisse Zeit garantiert ans Unternehmen binden und eventuell sogar nur dann, wenn Sie im Businessplan vereinbarte Ziele erreichen. Jetzt geht es erst richtig los. Gehen wir also von dem sehr wahrscheinlichen Fall aus, dass die Übernahme Kontoriums durch Hoffmann für Kontorien nicht nur aus Marketing, sondern auch aus Motivationssicht, tatsächlich einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte darstellt. Was ist denn für ein Unternehmen, seine Gründer, Gesellschafter und Mitarbeiter unangenehmer? Einem auf den Profit durch den Verkauf des Unternehmens angewiesenen Finanzinvestor zu gehören oder einen strategischen Investor mit gut gefülltem Bankkonto und langfristigen Absichten? Aus Kontorionssicht klingt es also wie eine Liebeshochzeit. Wir wollen Nachhaltigkeit und das Ziel, dass wir etwas ganz Großes wollen, ist geblieben. Zudem kann Kontorion vielleicht sogar einige Filetstücke Hoffmanns für sich nutzen. Da wären zum Beispiel die Erfahrung in internationalen Märkten als Türöffner für die Internationalisierung Kontorions, die Logistikinfrastruktur Hoffmanns, zusätzliche Sortimente, bessere Einkaufskonditionen etc., Insofern ist man fast geneigt zu sagen, Contorion profitiert kurz- und mittelfristig sicher mehr von Hoffmann als Hoffmann von Contorion. Die Investorensicht Bei Florian Heinemann, Uwe Horstmann, T Sander und Co., allesamt Venture-Partner beim Ex-Contorion-Hauptinvestor Project A, dürfte am Montag der eine oder andere Sektkorken geknallt sein. Das bisher erfolgte Investment aller Investoren, unter anderem Project A, Endite Capital Klöckner, Kercher, Bauer Ventures und so weiter von ca. 20 bis 30 Millionen Euro in den Finanzierungsrunden Series A und Series B ist auf jeden Fall gut gehebelt. Im globalen VC-Kontext mag die 120 Millionen Euro Übernahme ein wenig Wellen schlagen. Für den Operational VC Project A ist der Verkauf Contorions jedoch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in den Venture Capital Olymp, zumindest in den europäischen. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass Project A und Co. vielleicht etwas früh verkauft haben. Contorion ist im digitalen MRO-Online-Markt Deutschlands unumstritten die Nummer 1 außerhalb von Amazon. Es gibt aktuell keine Nummer 2, die für einen ähnlich motivierten strategischen oder Finanzinvestor verfügbar wäre. Es darf munter spekuliert werden, ob man Contorion nicht Nächstes Jahr zum Beispiel für 200 oder 250 Millionen Euro hätte verkaufen können. Die Türe für weitere Übernahmen ist auf jeden Fall geöffnet. Die Marktsicht. Wie unterschiedlich doch die Gemütslage bei den digitalen Playern im MRO heute sein mag. Procato, war da was? Tulineo, schon lange keine alles total super im Crazy Werkzeug Online Startup Pressemitteilung des EDE mehr gesehen. Zamro, Erste Schritt in Deutschland, noch nicht mal ein Jahr alt, außerdem eher Fokus auf technischen Handel. Zorro hat im April erst 30 Leute entlassen, das Management getauscht und versucht gerade den Reset-Knopf zu drücken. Vucatu sowieso nicht mit Kontorien zu vergleichen. Jetzt, wo der einzige Übernahmekandidat vom Markt ist, der wirklichen Landgewinn im Digital Commerce versprach, stellt sich tatsächlich die Frage, wie es wohl weitergeht. In München bei Amazon Business wird man derweil die Übernahme mehr oder weniger neutral zur Kenntnis genommen haben. Die Frage, ist das der Angriff Hoffmanns auf Amazon, kann man spätestens nach der Wirtschen-Aussage, wir waren mit Vucato ein halbes Jahr zu früh am Markt, aus dem Kontext heraus mit Nein beantworten. Für finanzstarke, etablierte B2B-Händler gibt es also bei sowieso schon überschaubaren Alternativen wieder eine weniger, sich im Digital-Commerce schnell und vielversprechend weiterzuentwickeln. Next Level im Digital MRO Der Kauf Kontorions durch Hoffmann ist mitnichten ein Anzeichen für eine Blase. Bei genauerer, hier nicht ausführlich dargestellter betriebswirtschaftlicher Betrachtung lehne ich mich sogar so weit aus dem Fenster und behaupte, Kontorion ist ein Schnäppchen. Für 120 Millionen Euro entwickelt sich Hoffmann vom Unsicherheitsfaktor vergangener Jahre mit Führungswechsel, Ausstieg des geschäftsführenden Gesellschafters, Spekulationen um eine Übernahme durch Granger etc. dank geschicktem M&A-Verhalten über Nacht zum digitalen Spitzenreiter unter B2B-Werkzeug und Co-Händlern in Deutschland. Hoffmann wird weiter Geld in Montore investieren müssen. Das Unternehmen dürfte weit von der Profitabilität entfernt sein. Ganz risikofrei ist die Übernahme für Hoffmann sicher nicht. Auch die digitalen Herausforderungen im Kerngeschäft Hoffmanns werden nur dann gelöst werden, wenn der Wissenstransfer der Spree-ISA-Connection gelingt. Ganz abgesehen davon, dass das Restrisiko in den kommenden Jahren doch noch ein Impairment Kontorins durchführen zu müssen. Dank dem Tirendo-Debakel aus 2013-2014 sollte man hier aber in der Due Diligence besonders aufgepasst haben. Zum jetzigen Zeitpunkt Und alles in allem aber eine echte Münchner Watschen für marktführende Anbieter wie Wirt, Granger oder Kingfisher, auch wenn man dort sicher noch eine Zeit benötigen wird, um selbst zu dieser Überzeugung zu kommen. Über Nacht ist nämlich auch der digitale Erfolgsdruck auf diese und alle anderen Marktbegleiter gewachsen. Der digitale MAO-Markt hat am 26. Juni 2017 das nächste Level erklommen.